0: Die eigenen vier Wände sind ein Ort, um sich zurückzuziehen, sich zu stärken und um sein Geld drin zu versenken. Und sie sind unser Thema heute in Episode 177 des Topcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 177 des Dopcasts. Aber wir haben uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpioningas, guten Tag.
1: <lacht> und zu einer mich, du hast Michalski. Hola. Worüber reden wir heute? Über Behausungen im Rollenspiel. Also den Ort, in dem sich Rollenspielrunden und Spielercharaktere zurückziehen können.
0: Genau. Unser Der englische Begriff, von dem wir herkamen, war Housing. Und wir haben eine beide überlegt, wie wir es nennen. Und wir haben uns gegen Wohnungswesen entschieden und ja. Wohnverhältnisse. Aber genau, die eigenen vier Wände. Oder sechs. Mehr. Oder mehr. Vielleicht auch auf Rädern oder auf dem Wasser oder so. Auf jeden Fall, genau. sowas, Sowas. Darüber reden wir heute. Aber bevor wir darüber reden, reden wir über verschiedene andere Dinge. Da wäre zum einen Feedback. Ist dir beim Feedback noch irgendwas aufgefallen, was du hier aufgreifen möchtest?
1: Nee, das hast du ja direkt beantwortet, glaube ich. Genau. Oder die Zuhörer untereinander.
0: Genau, es, es gab relativ viele Zuhörerinteraktionen untereinander. Das fand ich sehr cool. Könnt ihr gerne weitermachen. Der eine Hinweis, weil es offensichtlich mal wieder Zeit ist, diesen einen Hinweis zu bringen. Wenn ihr dem Dorpcast zuhört und ihr nicht aus dem Gebiet des Rheinlandes kommt, dann kommt ihr mutmaßlich auch nicht aus einer Ecke, wo Ripuarisch gesprochen wird, der Dialekt des Rheinlandes. Du und ich, wir tun das. Wir kommen zwar kritisch betrachtet nochmal aus recht unterschiedlichen Sprachgebieten, nämlich einmal die Ecke um Alsdorf und einmal die Eifel, aber wir tun das. Und warum erwähne ich das? Weil wir beide eine Sache nicht können und das ist den Unterschied zwischen CH und SCH sauber zu akzentuieren. Ich gebe die Schuld, all den Erziehungsmaßnahmen der 80er Jahre, als in einem vehementen Wahn zu verhindern, dass die Kinder so klingen als Scam und so von da, wo sie herkommen. Sich drum bemüht wurde, den, den Kindern einzudrillen, halt Hochdeutsch zu sprechen und in einem sogenannten Hyperkorrektiv oder einer Hyperkorrektion die Rheinländer lernen, dass dieses tiefe, starke SCH, was da sehr üblich ist, dass das entsprechend falsch ist. Und das tendiert dazu, in der Regel ins Gegenteil umzuschlagen, dann plötzlich ganz viele Dinge, die ein SCH sein sollten, für das geübte Ohr mehr wie ein CH klingen. Darum sprechen wir so, wie wir sprechen. Jo. Und das geht auch nicht mehr weg. Ich habe hier neulich im Saubkasten erwähnt, ich habe Semester der Sprecherziehung über mich ergehen lassen müssen. Das alles, das hat nicht funktioniert. Und jetzt bin ich wieder zurück in der Eifel und alles wird nur wieder immer schlimmer, dementsprechend. In so der
1: Isolation in der Eifel.
0: Ja, das ist auch richtig. Also ich, ich unke ja schon seit langem, dass ich mich auf den Tag freue, an dem ich mal wieder live mit Leuten reden werde, die nicht im Lidl arbeiten oder meine Post bringen und dementsprechend, <lacht> oder meine Nachbarn sind und dementsprechend ist mein, mein zumindest live mit Personen sprechender Intake momentan wieder sehr geprägt von 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 Eifler, von der Sprache der Heimat sozusagen. Aber genug davon. Reden wir stattdessen über Crowdfundings, wie wir das an dieser Stelle immer tun. Neue Crowdfundings gibt es unserer Einschätzung nach gerade keine. Es gibt aber welche, die Deswegen laufen. hört
1: einfach die letzte Episode nochmal.
0: <lacht> es gibt aber welche, die laufen. Allen voran Aventuria, Mythen und Legenden. Das läuft gerade eben noch so, wenn diese Folge hier online geht. Die neue Erweiterung zu die Kampagnenerweiterung zum Aventuria-Spiel. Und es läuft gut. Es ist schon eine stolze Summe bei rumgekommen. Läuft aber, wie gesagt, auch noch, wenn diese Folge online geht, das heißt, wenn ihr Aventuria mögt und warum solltet ihr denn nicht, das ist nämlich ein cooles Spiel, dann könnt ihr da entsprechend zuschlagen. Zuschlagen könnt ihr auch bei mhm. Little Wizards von Green Gorilla, das, achso, äh, Aventuria von Ulysses, da habe ich was hab gesagt, ansonsten könnt ihr euch das denken. Little Wizards von Green Gorilla ist ein Rollenspiel für Kinder ab sechs Jahren, das mhm. läuft, wo wir das hier gerade aufnehmen, immer noch 14 Tage, das heißt, wenn ihr das hier hört, immer noch acht Tage, das heißt, wenn ihr dieses kleine, coole, sympathische Spiel für Kinder unterstützen wollt, könnt ihr das tatsächlich tun und Iron Zone ist das letztes Mal von uns schon umrissene, ungewöhnlich mit Fotos illustrierte, auch alleine spielbare, Powered by the Apocalypse, abgeleitete Rollenspiel bei System Matters. Das hat eine Vorbestelleraktion und ich glaube, die läuft auch noch, wenn diese Folge hier online geht. Ich finde es aber gerade nicht.
1: Okay. Von mir aus. Alles klar. Äh, Links dazu findet ihr wie immer
0: unten in den Shownotes. Und damit sind wir tatsächlich völlig irritierend schon bei der Medienschau angekommen.
1: Ja, ist ja sonst nichts passiert, ne?
0: Jo. Möchtest du anfangen?
1: Ja. Ich habe mir ein Hörbuch angehört, mhm. nämlich Frontiersman Civil War von Wes Andrews, was, wie wir alle wissen, nur der Western-Name von Bernd Perplies ist, einem deutschen Autor, der ja auch in der Rollenspielszene aktiv ist. So, Frontiersman war hier im Podcast schon häufiger Thema. Du hast die Dinger gelesen, ich habe sie vor allen Dingen als Audiobook gehört, also als Hörbuch. Mhm. Ist das richtig? Ja. Hast du Civil War gehört oder gelesen?
0: Ey, das, ist, das war die fünfteilige Novellenreihe, richtig? Genau.
1: Ja, die habe ich gelesen. Ja, und ich habe mir die jetzt als Hörbuch eben beim Arbeiten. Ich bin ja jetzt schon eine Weile lang Lagerkobold und wenn man halt Ware aus den Regalen zieht und dann in Pakete packt, kann man ziemlich gut Podcast und Hörbücher hören. Und Civil War habe ich mir dann auch einfach mal gegeben, nachdem das jetzt schon fast ein Jahr auf meinem Gerät war. So, dieses Western-im-Weltraum-Setting haben wir schon oft genug beschrieben, finden wir auch total toll. Und jetzt geht es eben darum, in Civil War, dass, naja, ein großer Krieg losbricht, was für die freischaffende Besatzung der Mary Jane Wellington gar nicht mal so cool ist, weil sie werden gezwungen, da Position zu beziehen und als freiheitsliebende Leute aus den Grenzgebieten sind sie nicht unbedingt gut zu sprechen auf die Militärleute, die vor allen Dingen aus den Kernwelten kommen. So, Du hattest es eben schon erwähnt, es waren fünfteilige Novellenreihe oder jetzt im Hörbuch halb durchgängig, dann mit entsprechenden dramaturgischen Schnitten in so fünf Teile aufgeteilt. Es beginnt erstmal damit, dass dieses Bürgerkriegsszenario sich erstmal aufbaut und wie es dazu kommt. Das greift auf bisherige Abenteuer der Gruppe zurück und in der Gesamthandlung eskaliert das dann immer weiter bis zum offenen Krieg und der Unabhängigkeitserklärung der Randgebiete. Aber neben dieser Meta-Handlung wird auch ein starker Fokus auf die Charaktere der Crew gelegt, die nämlich immer irgendwas damit zu tun haben. Das heißt, in jedem dieser einzelnen Episoden wird effektiv ein Mitglied der Crew rausgepickt und die jeweilige Handlung, die, die eingebettet wird, mit dem Hintergrund dieses Charakters verknüpft. Mhm. Und das finde ich absolut großartig. Die Kombination aus persönlichem Drama mag manchmal ein bisschen aufgesetzt wirken, aber in dem Zusammenspiel aus Metaplot, Action und den Charaktergetriebenen Stories funktioniert das fantastisch. Bernd Perplies hat als End Rose den Frontiers man Wir wirklich eine super Reihe geschaffen. Und ich bin gespannt, ob es davon noch mehr geben wird. Denn es ist ja schon eine ganze Weile nichts mehr erschienen. Und ja, ich kann das absolut empfehlen. Es lohnt sich vermutlich, die anderen Hörbücher bzw. Romane vorherzulesen. Mhm. Weil da öfters mal Bezug drauf genommen wird. Ja, und total groß. Das Hörbuch, das ich jetzt, ist absurd preiswert. Ist also wieder zu preiswert eigentlich für das, was man bekommt. Weil es geht 22 Stunden und 17 Minuten und kostet 7,49 Euro als Download. Okay, das ist, ja. <lacht> das ist wirklich brutal und eigentlich viel zu preiswert, hat mir dann aber über fast eine Woche beim Arbeiten dann gut Gesellschaft geleistet. Ich finde die Charaktere super, der ganze Aufbau, dieses konstante Konzentrieren auf darauf, dass irgendetwas passiert und dass sich Sachen weiterentwickeln, sei es nur zwischen den Charakteren, in der Handlung oder im Metaplot, da wirkt nichts aufgesetzt, es passiert die ganze Zeit was und ich kenne eigentlich keinen Autor, der so rollenspieltaugliche Narration kreiert wie Bern Perblis. Also alles, was ich bis jetzt von ihm gehört und gelesen habe, funktioniert wahrscheinlich auch hervorragend in einer Rollenspielumsetzung. Ja. Also, ich kann gar nicht genug loben, Frontiersman auch die Civil War, der bisherige Abschluss der Reihe, ganz klare Empfehlung von mir. Genau,
0: wenn man wenn man Civil War quasi als einen Teil begreift, dann hat man quasi drei Teile, die beiden Romane, die vorangegangen sind und dann halt jetzt dieses Ding mit seinen fünf Kapiteln. Ist also schon durchaus ordentlich viel. Also ich hätte da auch unglaublich gerne mehr von, aber was ich nur vermeiden möchte, ist, dass es das so ein bisschen so klingt, als wäre das irgendwie so eine abgebrochene Reihe oder sowas. Ne, man kriegt schon durchaus eine Menge coole
1: Space-Western-Geschichte. Genau. Inklusive der fantastischen Titel wie 40 Frachter Kernwärts und <lacht> weiteren eben Referenzen auf Western und ja eben im Science-Fiction-Kontext. Ja, großer Spaß. Ja, kann ich, kann ich nur zustimmen. Mein erstes Medium heute ist The Medium.
0: <lacht> das bietet sich ja irgendwie ja. so an. The Medium ist ein psychologisches Horror-Videospiel, das von Blueber Team entwickelt wurde. Blueber Team? Blueber Team sind unter anderem die Leute hinter Layers of Fear, was so mehr oder weniger gruselorientierte oder Jumpscare-orientierte Walking Simulator waren und Observer, so einem Cyberpunk-Detektivspiel, das seine Blade Runner Anleihen auch dadurch nur nochmal verstärkt, dass Rutger Hauer als Sprecher drin ist. Larry Sophia mhm. habe ich gespielt und fand ich so okay. Observer habe ich noch nicht gespielt. The Medium habe ich aber gespielt. The Medium ist bisher exklusiv auf den Microsoft-Plattformen, also Microsoft Windows und Xbox Series X und Series S erschienen. Nicht mehr abwärtskompatibel für die Xbox One. Und ist Teil vom Game Pass. Insofern konnte ich es halt auch kostenlos spielen. Und neugierig hat es mich eigentlich sofort gemacht, weil es in seinen ganzen Trailern im Vorfeld sehr auf der Silent Hill Klaviatur gespielt hat. Zum einen ganz wörtlich, weil Akira Yamaoka den Soundtrack beigesteuert hat. Das ist der, der auch für die frühen Silent Hill Teile oder die meisten Silent Hill Teile, dass sich die Musik gemacht hat. Aber auch so von dem ganzen Look. Und worum geht es? Man spielt Marianne in so einer Third-Person Perspektive, inklusive klassischer Alter Survival Horror Tank Control. Und man hat eine Gabe, man ist nämlich, der Titel verrät sein Medium und kann mit Toten reden und kann helfen Toten, den Weg ins, ins Jenseits zu bahnen. Und man erhält einen etwas kryptischen Anruf von jemandem, der behauptet, zu wissen, was es mit mary -Annes Fähigkeiten auf sich hat. Und der sie in so eine Art Erholungsheim, komm mal leerstehendes, herüberwinkt, mit dem Gedanken, dass da Hinweise zu finden wären. Das ist, da das Ganze in Polen spielt, das ist auch eine polnische Firma, insofern ist das auch naheliegend, aber da das Ganze in Polen spielt, ist das so eine Art postkommunistische, postsowjetische Bauruine mit sehr viel Beton und sehr viel Platte und so. Und man steigt dann da halt... Brutalistisch? Ja, nicht so brutalistisch wie Control, aber nichts ist so brutalistisch wie Control. Auf jeden Fall, man steigt da halt entsprechend ein und begibt sich da so auf die Spuren und findet dann relativ schnell den Weg zu dem Kern-Gimmick des Spiels. Ich sag mal bewusst nicht Feature, weil das... Es gibt zwei Welten. Es gibt nämlich so eine Geisterebene und die Ebene, auf der man sich bewegt. Und mit der, weiß ich nicht, Kraft der Next-Generation-Konsolen oder so, findet das teilweise im Splitscreen statt. Was ich ganz ulkig finde. Dann siehst du halt auf der linken Seite deinen körperlichen Leib, wie er durch dieses derstehende Gebäude geht. Und auf der rechten Seite oder oben und unten geteilt gibt es beides. Siehst du halt deine deine geisterhafte Persona, die sich dadurch bewegt. Und dann musst du halt teilweise Rätsel lösen, indem du auf der einen Seite Dinge manipulierst, dass sie die andere beeinflussen und so. Das soweit eigentlich alles ganz cool. Die Atmosphäre ist awesome. Die ganze Kulisse ist sehr cool gemacht. Die Art, wie die Story sich entfaltet, ist sehr cool und die Story läuft auch auf ein ganz interessantes Finale hinaus, würde ich sagen. Es gibt einen Punkt, der das Spiel für mich sehr weit runtergezogen hat und das sind Schleichpassagen. Die Kombination aus dem, was ich eben gesagt habe, nämlich Tank-Controls und Schleichpassagen, das geht wirklich nicht gut zusammen. Und ich hätte mir tatsächlich rückblickend gewünscht, Bluebird Team hätten weniger versucht, in Richtung Survival-Horror mit dem Spiel zu gehen, sondern wären einfach ihrer eher Walking-Simulator-haften Linie treu geblieben. weil Ich glaube, dann wäre das ein Spiel gewesen, das ich sehr hätte lieben können. Die, die ganze Aufmachung... Alles daran ist eigentlich voll für mich. Das, das kritische Problem, was ich mit dem Spiel hatte, ist, dass das eigentliche Spielen des Spiels nicht genug Spaß macht. Es gibt ja umgekehrt so Spiele, wo du denkst, sie haben halt quasi keine Story, also bis zum Extrem von Super Mario, wo halt im Prinzip keine Story da ist. Aber es macht einfach Spaß, die Knöpfe zu drücken und zu sehen, was passiert. Und The Medium ist quasi das Gegenteil. So hm. Alles ist interessant und und spannend aufgemacht, aber es macht halt einfach keinen Spaß zu spielen so. Nee. Insofern ist es ein recht enttäuschendes Ding. Also die... Wer, wer Game Pass hat und Survival Horror mag, würde ich schon sagen, guckt mal rein. Das ist nicht... Es ist nicht abgrundtief schlecht, das Spiel. Aber es ist eine unglaublich verschenkte Chance. Also es, es fühlt sich die ganze Zeit so an, als hätte nicht viel gefehlt, um dann wirklich großartiges Spiel draus zu machen. So ist es halt okay. Und man kann natürlich auch zurecht überlegen, ob wir nicht eigentlich viel zu viele gute Computerspiele derzeit haben, um sich mit okay zu
1: begnügen. Hm, mediocre. Ja, gut. Ich habe letztes Wochenende eine lange, lange und intensive Reise beendet. Ich habe Uncharted Lost Legacy gespielt. <lacht> ja, okay. Das ist der Teil der nicht Uncharted 5 ist, aber nach Uncharted 4 erschienen. In Uncharted Lost Legacy spielst du Chloe, die charmante Diebin, die man bis jetzt aus der Reihe schon kennt. Die... Auf Love Interest von Nathan Drake zu reduzieren, wäre völlig falsch, denn die hat hier schon genug Eigenständigkeit. Die bekam dann nach Uncharted 4 ihren eigenen Ableger mit nur rund 8 Stunden Spielzeit. Das ist also nur so eine Art Add-on, auch wenn es ein Standalone-Add-on ist. Die Chloe reist jetzt mit der Söldnerführerin Nadine aus dem vierten Teil nach Indien, um dort nach dem abgeschlagenen Stoßzeilen von Ganesha in einer untergegangenen indischen Hochkultur zu suchen. Aha. Wie man das halt bei Uncharted macht. Es ne? ist aber schon ein eher ungewöhnliches Setting, würde ich sagen, oder? Das hat eigentlich Uncharted ja immer, aber ja, es sieht halt immer toll aus. Mhm. Und ist für den Mitteleuropäer oder Amerikaner auch wahnsinnig exotisch, gerade wenn man diese ganzen fantastischen Elemente noch mit reinnimmt. So, in dem Spiel fahren wir auch wie vorher ein bisschen beim Auto rum, schießen auch böse Rebellen, klettern sehr viel, fallen noch viel häufiger irgendwo runter oder fliehen, während der Boden unter einem wegbrechen. Ja, und wenn man gerade nicht mit diesen Action-Elementen vertraut ist, werden sich die Protagonistinnen ihre, in ihren fantastisch geschriebenen Spitzen gegenseitig beschimpfen und aufziehen. Weil die können sich nur so bedingt leiden. Und die, die verbalen schlagabteuche die die Uncharted-Reihe hat, waren ja schon immer sehr groß. Und das wird hier in dem Add-on auch konsequent weitergeführt. Dazu gibt es noch Plot-Twists. Die Action wechselt sich immer sehr gut mit den Dialogen und Zwischensequenzen ab, sodass du kein konstantes Hoch hast, sondern auch ein paar ruhigere Momente, damit die Action und diese Momente dann eben auch wirken können you es ist nach wie vor fantastisch anzusehen. Der, die Opulenz der Grafik und der Gestaltung der einzelnen Level ist nach wie vor pff, atemberaubend. Man kann einfach nur irgendwo stehen bleiben und sich einfach diese Tempelruine lange anschauen und einfach, was man da alles entdecken kann. Oder man läuft, so wie ich, konstant einfach durch zur völligen Empörung der Dame, bei der ich das, diese Reihe gespielt habe. Ich verstehe sie. Ja. <lacht> ja. Aber auch neben der Action und den Dialogen und den Umgebungen, es ist alles enorm abwechslungsreich, sodass ich auch diesen Titel uneingeschränkt empfehlen möchte. Bis vielleicht auf die Option im ersten Drittel des Spiels auf der frei befahrbaren Karte, da kann man Münzen einsammeln, die einem am Ende dann, wenn man alle gesammelt hat, ein Armband einbringen, das immer in der Nähe eines sammelbaren Schatzes anfängt zu brummen und zu leuchten. Inklusive was auf dem Controller. Das hat mich kirre gemacht, weil du bist da gerade unterwegs und plötzlich mal weil da irgendwie eine Vase hinter einem Strauch versteckt ist. Ja, du kannst es zwar auch optional abschalten. Ja, und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es vermutlich auch nicht gesammelt. Von den acht Stunden Spielzeit war das Einsammeln von den einzelnen Teilen, bis du die alle zusammen hast, etwa eine Stunde. Mhm. Und der Rest ist halt eine extrem kondensierte Abenteuerspielgeschichte. Also so ja, es passiert konstant was. Die Leute sind konstant in absurden Gefahrensituationen und kommen da raus. Alle Charaktere sind mit so spitzbügigem Charme ausgestattet und haben wirklich spritzige Dialoge. Die Schurken sind sehr schurkig. Ja, das ist wirklich super Unterhaltung und auch diesen charted Time sollte man eine Playstation haben, weil woanders das ist nicht erschienen. Kann ich auch nur empfehlen.
0: Ja, ist ja, ist ja quasi eine Playstation eigene Reihe. Also es ja. läuft zwar über Naughty genau. Dog, aber...
1: ja Und vielleicht noch, wenn man es herausheben möchte, dass man eben eine Protagonistin hat, die mit einer Gefährtin unterwegs ist. Das wird ab und zu mal thematisiert, dass man jetzt so selten mit Frauen zusammenarbeitet und dass das jetzt alles klappt. Also ja, ich sehe auch keinen Grund, warum man Actionspiele nicht mit wirklich interessanten Frauenfiguren besetzen könnte. Dieser Teil zeigt das zum Beispiel auch, dass das wunderbar funktioniert, ohne auf Klischees zurückgreifen zu müssen.
0: Ja, ich werde... Ich werde, also ich spiele gerade den nächsten, für mich nächsten Teil, den mittleren Teil der neuen Tomb Raider Reihe. Das heißt, Abenteuerspiele mit weiblichen Protagonistinnen, da werde ich demnächst auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen. Hm. Aber ich bin noch nicht durch. Ich blätter hier gerade, deshalb klinge ich gerade vielleicht auch ein bisschen gedämpft durch ein Buch, auf das ich gerade eigentlich referenzieren wollte, aber ich finde, du verreckten, die Stellen nicht, auf die ich verweisen wollte. Du
1: schneidest diesen Podcast, du hast es in der Hand, beziehungsweise in deiner Maus. Ich arbeitete am Alien-Rollenspiel was ja bei Ulysses auf Deutsch erschienen ist,
0: und machte irgendeine Layout-Durchsicht und stieß in irgendeinem dieser Produkte, offensichtlich nicht da, wo ich gerade geguckt habe, auf eine Übersicht mit weiteren Medien aus dem Alien-Franchise, die man neben den klassischen Filmen konsumieren könnte. Und wie ich so über diese, diese Liste guckte, was da so alles drin sein könnte, stieß ich auf etwas, was meine Aufmerksamkeit erweckte, nämlich
1: ein... Audio-Drama. Von Alien, das bei Amazon Prime exklusiv erschienen ist. Ja, genau. Ah, da kriege ich ständig Werbung für entgegengeworfen. Ich weiß auch nicht, wieso. Auf jeden Fall, das
0: ist von von Dirk Max adaptiert und da wurde ich zum zweiten Mal hellhörig, weil das ist der Mann, der die Sandman-Audio-Adaption gemacht hat, die ich hier vor einer Weile so lobend erwähnt habe. Und die Neverware-Audio-Adaption, die ich glaube ich nur im Zuge von Sandman hier mal lobend erwähnt habe, die halt auch sehr gut ist. Und du magst dich erinnern, ich hatte noch einen zweiten noch einen zweiten Gut von meinem Probedings bei Audible. <lacht> und das führt. Du Geier. Das führt uns <lacht> über eine weite Kurve hin zu Alien Out of the Shadows. Alien Out of the Shadows ist ein Hörspiel, das eine ganze Menge Dinge richtig, richtig gut macht und ein paar Dinge ein bisschen frustrierend. Es ist die Adaption eines Romans von Tim Levin. Ich nehme mal an, dass man den so ausspricht. Und dieser Roman gilt derzeit als Kanon. Was bei der Alien-Reihe Kanon ist, Das ist, glaube ich, nicht wert, sich lange dran aufzuhängen. Auf jeden Fall das Ganze spielt chronologisch zwischen Alien 1 und Alien 2 und behandelt – naja, da wird jetzt niemand überrascht sein – einen Alien-Ausbruch und macht eine ganze Menge Dinge recht interessant. Die Konstellation ist so, dass die eigentliche Hand Handlung auf einem Raumschiff, quer durch viel vielmehr beginnt, die sich im Orbit eines Planeten befindet und unten auf dem Planeten bricht halt die Hölle los. Und das ist zum einen einfach tatsächlich, sie haben es tatsächlich damit geschafft, eine interessante Konstellation zu konstruieren, wie sie sonst halt noch nicht da war, weil das nicht einfach nur ist ein Raumschiff und es ist ein Alien drauf oder es ist ein Planet und es ist ein Alien drauf, sondern du hast de facto diese zwei Schauplätze, die halt im Laufe der Handlung auch immer wieder beide füreinander relevant sind. Du hast aber gleichzeitig nur die sehr begrenzte Sicht von den Charakteren erstmal, die da oben hängen und natürlich gar nicht wissen, was da unten passiert ist du als Hörer hast eine sehr klare Ahnung, was da passiert ist, weil das sind so Kreaturen aus deren Brustkörben gebrochen und so Sachen. Hm. Und das ist soweit auch ziemlich cool und sie versuchen dann halt natürlich irgendwie lebend aus der Geschichte rauszukommen, wie sich das für alle Teile oder alle Elemente oder alle Erzählungen im Alien-Franchise so gehört. Und die Charaktere sind alle sehr interessant, es macht Spaß, denen zuzuhören, die sind auch alle sehr toll gesprochen. Und das führt dann zu dem einen Punkt, den ich im Rückblick betrachtet unfassbar unnötig finde, weil Ripley auftaucht. Hm. Und du als jemand, der ja mit dem Alien-Franchise auch durchaus vertraut bist, wirst vielleicht merken, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt, dass Ripley eine Alien-Begegnung zwischen Alien 1 und Alien 2 hat. Ja. Das Hörspiel konstruiert sich da am Ende so eine Räuberpistole zusammen, um es irgendwie wieder auf Kurs zu bringen, aber es ist halt einfach unnötig. Das ist einfach nur das Häkchen, das sie offensichtlich machen wollten,
1: dass sie halt Ripley in diesem kanonischen Alien-Ding drin haben. Ja, ich finde es immer schade, wenn man halt Teil dieser Reihe ist und dann versucht, irgendwie Legitimation zu erhalten, indem man halt einen Charakter aus der bisherigen Reihe, also den Kerncharakter aus der bisherigen Reihe dazu holt. Das ist ja auch das, was mir die Prometheus-Trilogie für Star Trek von Bernd Please auch ein bisschen verleidet hat, dass eben die eigentliche Brückenbesatzung der Prometheus nicht so eine große Rolle spielt, wie die alten Leute, die eben da mit denen rumhängen.
0: Ja, und das ist hier halt, es ist vor allen Dingen auch unnötig, weil die neuen Charaktere, die für die, den Roman querstrich das Audiodrama gemacht wurden, sind alle cool, die machen alle Spaß. Was auch wichtig ist, weil du möchtest, dass die alle durchkommen. Und das ist natürlich, das, also mhm. Alien funktioniert nicht, wenn dir die Leute egal sind. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist halt kein Slächer. Richtig.
1: Wo du nur darauf wartest, dass die Leute tot umfallen.
0: Ja, nee, und das, das macht das Ding wirklich gut. Und Ripley selber fügt sich auch gut in die Handlung. Und ich muss auch sagen, es läuft halt auch, ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht, wie lange, aber es läuft schon ein paar Stunden. Nicht so lang wie der Pear, please, aber halt ein paar
1: Stunden. Viereinhalb Stunden. Ich habe gesehen, ich habe die deutsche Ausgabe auch bei Audible in meiner Bibliothek. Ja,
0: ist mal. Und die... Sagen wir mal, über den weiten, mittleren Teil habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass Ripley da ist, weil es sich einfach einfügt. Sie haben nicht Sigourney Weaver, aber sie haben eine Frau namens Laurel Lefkow, würde ich mal vermuten. Und die klingt fast exakt wie Sigourney Weaver. Also, fantastisches Casting. Und insofern du denkst da gar nicht drüber nach. Nur als es dann aufs Ende zuging, und das war dann tatsächlich auch eine Maße, dass es mir ein bisschen verleidet hat, beginnst zwar drüber nachzudenken, wie sie das denn jetzt wohl auflösen wollen. Und das ist das, wo du eigentlich gar nicht drüber nachdenken willst, weil du willst drüber nachdenken, wie diese Leute überleben. Und nicht auf so einer Metaebene wie die ganze Sache sich irgendwie auflösen wird. Und, naja, wie gesagt, so ein bisschen bisschen schade. Wer die englische Fassung hört, Ruth gehauer ist noch als Sprecher dabei. Kann man, kann man machen. Aber, ja. Würde ich es empfehlen? Ja, würde ich. Was ich vor allen Dingen elegant und geschickt daran finde, ist, wie gut sie es geschafft haben, das an sich ja sehr visuelle Alien-Thema auch für das, für das Hörspiel zu adaptieren. Einfaches Beispiel, mein Standardbeispiel, um zu erklären, was ich so genial finde. Sie haben wir haben auf dem Schiff einen Bordcomputer. Alien hat ja immer exzentrische Bordcomputer in irgendeiner Form, wenn halt auch nicht unbedingt immer verbalisiert oder irgendwie jetzt irgendwie KI getrieben. Aber das Schiff hat die Funktion, dass wenn Leute einen Raum betreten, offensichtlich die Raumbeleuchtung angeht und dann sagt die Computerstimme sowas wie Welcome to the Medical Bay. Zwei Funktionen. Erstens ist das eine wirklich dumme Funktion, wenn du durch ein Schiff schleichst, um nicht von einem Alien gefunden zu werden. Mhm. Und zweitens hilft es dir als Hörer immer zu wissen,
1: wo die Leute sind. Mhm.
0: Und das fand ja, ich... Ja, das ist halt
1: immer so ein... Also ich finde, das ist eigentlich eine gute Lösung, weil vieles von dem, was ich in Hörspielen dann mitbekomme, ist, dass Leute halt, die gerade etwas tun, innehalten, um sich gegenseitig zu beschreiben, was sie sehen, damit der, weil der Hörer es ja sonst nicht mitbekommen kann. Das fand ich immer sehr immersionsbrechend.
0: Ja, das, das gibt es hier zum Teil durchaus auch. Also es gibt natürlich so dieses... Kannst du das sehen? Was? Den Spalt in der Wand? So, den, den Kram hast du halt natürlich auch. Aber es hat halt durchaus viele kluge Ideen, um das dann entsprechend umzusetzen. Das Sounddesign ist gut und es ist erstaunlich, einfach sowas wie dieses peitschende Geräusch, das ein Facehager macht, wenn der sich um jemanden rumschlägt, gefolgt von diesem Lederknarzen, wenn der ja. was ist denn da der Fachbegriff? Der, der Schwanz, das Würgegerät am Ende auf jeden Fall sich um den Hals zieht oder sowas. Funktioniert relativ gut, kann ich auch guten Gewissens sagen. Ich habe es zu weiten Teilen gehört, als ich rund um Weihnachten im Taunus war, um bei Ulysses nochmal reinzuschauen und insofern war auch eine gute Autobahnunterhaltung und ja, Alien Out of the Shadows, englische Fassung ja. hat mir extrem gut gefallen, mit dieser Ripley-Einschränkung, die dumm und unnötig ist, aber ich hatte dennoch eigentlich von Anfang bis Ende meinen Spaß daran und insofern, wer da irgendwie Audible-Geld drauf werfen will oder gut haben, kann das auf jeden Fall tun. Deutsche Fassung kann ich jetzt nichts zu sagen, vielleicht hörst du es ja irgendwann mal, dann können wir da immer drüber reden.
1: Genau. jetzt noch eine Frage dazu. Gibt es einen Androiden und wenn ja, wie heißt er?
0: Das ist, das zu beantworten ist ein bisschen eine Spoilersache.
1: Ja, Okay.
0: Aber Ripley kommt ja frisch mit ihren Erfahrungen von Ash aus dem ersten Film. Mhm. Und ab dem Moment, wo das erste Mal irgendwer sowas sagt wie, naja, vielleicht sollten wir es nicht direkt ausrotten, das ist ja schon ein bedeutender wissenschaftlicher Fund, <lacht> ist Ripley mehr oder weniger in dem, okay, schneide den auf und zeig mir, dass das Blut rot ist, <lacht> Modus. <lacht> Und insofern ja, okay. ist das Thema auf
1: jeden Fall drin. Wie es sich auflöst, müsst ihr dafür hören. Ist okay. Aber nun gut, wir haben über Medien gesprochen. Du, ich habe keine Mundharmonika hier. Deswegen <lacht> können wir ja direkt mal in den Themenkomplex einsteigen.
0: Für den Hörer, den ich damit jetzt nicht in, in ver, versterben lassen möchte, ohne es zu verstehen. Wir hatten von euch den Hinweis, dass wir nicht mehr so lange über einzelne Medien reden sollten. Das wisst ihr vielleicht noch. Und letztes Mal haben wir trotzdem wieder lange über bestimmte Medien geredet. Und deshalb habe ich eine Muntermonika hier neben mir liegen, um den Scope anzutröten, wenn er ein Zeitfenster übersteigt. Der Einzige, der heute ein Zeitfenster leicht überstiegen hat, war ich gerade mit dem Alien-Ding. Insofern, alles gut. <lacht> uh, genau. Housing. So, sich ein schönes, hübsches Zuhause bauen, wie die Nostromo. Oder
1: so. Ja. ja. <lacht> Ein Platz, an dem man sich wohlfühlen kann. Ja, ist eigentlich im Rollenspiel eine ungewöhnliche Sache, weil die meisten Abenteuergruppen sind halt entwurzelte Mörderhobos, genau. die quer durch die Weltgeschichte ziehen, ohne persönliche oder weltliche Bindungen, um dann eben möglichst viel Abenteuer erleben zu können.
0: Und es gibt ja durchaus manchmal Abenteuer in verschiedenen Rollenspielen, die einen in den Besitz von Immobilien bringen. Es gibt Abenteuer, wo man als Belohnung am Ende irgendwie ein Haus kriegt. Oder es gibt ganz klassisch, vor allem bei Cthulhu, niemand erbt so viele Häuser wie Cthulhu-Charaktere. <lacht> ja. Aber es ist halt selten der Fall, dass das danach eine dauerhafte Rolle spielt, wenn jetzt irgendwie mein Charakter aus Arkham kommt und ich habe jetzt halt irgendwie im Umland von Boston ein Haus geerbt und dann drei Abenteuer später hat mein Mitgruppenmitglied noch irgendwie eins in Kingsport geerbt dann werden wir die Gruppe ja trotzdem sozusagen nicht von von Immobilie zu Immobilie ziehen oder sowas. Und insofern ist es tatsächlich, sofern die Gruppe eine gewisse Grundmobilität
1: besitzt, eher ein Problem, muss man sagen. Ja, und das wird ignoriert. Ja, genau. Im Zweifelsfall kannst du auch nur sagen, ja, das, dann vermied ich es halt, dann bekomme ich noch passives Einkommen. Aber das wird halt in der Regel gehandwedelt, damit die Leute halt auf das losmachen können, was man beim Rollenspiel macht, nämlich Abenteuer erleben. Weil jeder vernünftige Mensch würde ja einfach sagen, hey, ich habe jetzt irgendwas erreicht, ich bleibe jetzt hier und mache einfach meinen Job bis zum Ende meines Lebens. Abenteuer sind ja da anders drauf. Die suchen ja immer wieder das Neue und das Abenteuer ja, wo und die Gefahr.
0: Wobei es natürlich insofern eigentlich ganz interessant ist, dass du, wenn du in die Literatur guckst, und ich weiß, dass Rollspiel als interaktives Medium keine nicht eins zu eins Literatur, Literatur zu vergleichen ist, aber Basen, Hauptquartiere und dergleichen sind ja nun wirklich nichts Ungewöhnliches in in diversen Settings. Ich meine, natürlich, wenn du guckst, dass ganz viel Fantasy irgendwo dem, dem Herr-der-Ringe-Prototypen folgt, klar, da ergibt sich das so ein bisschen, weil das ist eine Gruppe von Leuten, die runter zu dem Vulkan laufen will. Das bringt die Sache so mit sich. Genauso wie Dragonlance recht entwurzelt ist. Aber schon, wenn du das Lieferneisen Feuer nice dir zum Beispiel zur Hand nimmst, Winterfell, könnte man ja durchaus argumentieren, ist ja durchaus eine Bleibe. Mhm. Jetzt keine, die sich im, die im Spiel erworben oder erlangt wird oder so. Zumindest halt nicht von, von den Starks erstmal. Aber dennoch, es ist ja durchaus ein etablierter, fester Ort erstmal, den sie haben.
1: Ja, es ist halt auch aber in die Handlung massiv eingearbeitet. Mhm. Weil die Leute reisen zwar auch durch die Gegend, aber es sind halt Lords und Ladies und die haben halt Festungen und Orte, an denen sie immer wieder zurückkehren können und die auch das Zentrum ihrer Macht darstellen. Das,
0: ja, auf jeden Fall. Aber auch wenn du in andere Genres gehst, so auch wieder quer durch die Medien, wenn ich an sowas denke, wie beispielsweise die Ghostbusters ganz banal mit ihrer Feuerwache, die halt einfach als Hauptquartier so fundamental etabliert wird, dass es, glaube ich, wenig gibt, was neben den eigentlichen Ghostbustern und ihrem Auto ansonsten einen so ikonischen Wiedererkennungswert hat. Und insofern, auch in einem Modern-Day-Setting bietet sich das da durchaus an, obwohl die ja trotzdem weiterhin Abenteuer erleben. Trotzdem ist es in, am Rollenspieltisch, glaube ich, immer noch eher seltener. Mhm
1: was ich gar nicht verstehen kann, weil Castle Greyskull gibt es ja auch im Fantasy techno barbaren Setting und eigentlich auch den meisten erzählerischen Sachen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das im Rollenspiel weniger verbreitet ist, weil du eben die komplette Bandbreite an Abenteuern haben möchtest und dann einfach auch sagen zu können, um jetzt wieder Aventurien zu nehmen, wir sind diese Woche eben in den Tolamidenlanden im Süden und nächste Woche im eisigen Norden oder im Orkland unterwegs und was brauche ich da für ein Haus, weil die Reisezeit, die Ghostbusters das sind innerhalb von New York unterwegs und wir können halt innerhalb von ein paar Stunden in jeden anderen Ort in der Stadt kommen. In den meisten Fantasy-Settings bist du spielt Reisen eine große Rolle und du bist da lange genug zu Pferd oder zu Fuß unterwegs und kannst dann eben nicht auf diese Behausung zugreifen.
0: Ja, jetzt hast du gerade das Aventurien-Beispiel gebracht, das ist ein relativ gutes, weil unsere DSA-Runde damals mit den wechselnden Spielleitern, irgendeiner der Spielleiter, ich weiß gar nicht mehr, wer von uns es war, hat der Gruppe tatsächlich irgendwann halt auch mal ein Haus angedeihen lassen. Das ist aber halt nicht lange von Relevanz gewesen. Ich glaube, wir haben da noch ein oder zwei Sachen mitgemacht, weil halt auch durchaus der nachfolgende nächste
1: Spielleiter eine gewisse Inspiration davon verspürt hat, aber irgendwann dann waren wir halt wieder auf der Straße. Mhm. Das klappt halt nur, wenn du auch eine ortsgebundene Kampagne beziehst. Wie sagen wir mal, wenn wir jetzt bei Aventurien bleiben, wir spielen halt eine Kampagne, die ist jetzt auf 20, 25 Sitzungen angelegt. Wir spielen aber nur in Gareth in der Hauptstadt. Und da wird halt die ganzen Plötte spielen und die NSCs, die für uns wichtig sind und eben nicht durch die Gegend reisen. Dann kann ein ortsgebundene Hauptquartier eben relevant werden. Ich würde auch durchaus
0: sagen, es kann auch funktionieren, wenn du das Ganze mit einer gewissen zyklischen Herangehensweise machst. So die Charaktere besitzen, meinetwegen im Heldentrutz so ganz klassisch ihre, ihre ranzige Burg oder irgendwie sowas oder halt ein Haus in Gareth oder irgendwie sowas und gehen von da aus halt in Abenteuer, weil sie halt verwickelt werden in irgendeinen Konflikt im Süden und dann gibt es danach noch eine Expedition hoch ins yeti -Land. und dann gibt es irgendwas an der Trollfort, aber dazwischen geht es halt immer wieder nach Gareth und da liegt es natürlich dann auch ein bisschen in der Hand des Spielleiters zu gucken, dass die Passagen in Gareth auch interessant sind.
1: Mhm. Ich glaube, einer der Punkte ist, dass die meisten Rollenspiele auch mechanisch überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, eben sowas wie Hauptquartiere zu haben oder den Charakteren irgendwas zu tun zu geben, was eben nicht mit Abenteuern zu tun hat. Also Hexen oder Fracked Empire benutzen ja zum Beispiel Urlaubs- oder Freizeitpunkte, mhm. die du benutzen kannst, um irgendetwas zu machen, was nicht direkt mit Abenteuer zu tun hat. Auch bei Earthdawn ist es eigentlich wesentlich relevant, zwischen den Abenteuern Downtime zu haben, um deine Fähigkeiten zu steigern oder neue Lehrmeister zu finden, die du eben brauchst, um in deiner Klasse Schrägstrich Disziplin aufsteigen zu können.
0: Richtig, ja. Aber das das wird halt
1: auch bei Earthworm zum Beispiel überhaupt nicht unterstützt. So, das so gar nicht. Es gibt so Nebensysteme, weil viele Rollenspieler haben ja auch Handwerkssysteme, wo du dann sagst, so du brauchst halt so und so lange, um jetzt dieses Kettenhemd zu schmieden. Ja, das kannst du aber dann theoretisch überall machen. Du musst jetzt kein feste Schmiede haben, wo du das dann zu Hause machst. Viele werden das dann irgendwann tun, aber auch das ist ja eigentlich nur ein notwendiges Werkzeug dafür, um eine Fähigkeit auf dem Charakterbogen auszuführen und gibt dir keine zusätzlichen Vorteile oder ist oder dass das insgesamt ausgebaut wäre.
0: Oder halt in irgendeiner Form, sagen wir mal, auch das Gefühl eines Zuhauses, weil das ist ja durchaus auch denk ich, ein relevanter Aspekt. Also nichts, wo du irgendwie... Das ist dann halt das Nutzding. So, Du kommst da vielleicht hin, weil du dir deine Schmiede eingerichtet hast und das es irgendwie günstiger macht, die Waffe zu verbessern oder irgendwie sowas oder die Probe erleichtert. Mhm. Aber es macht das Ding ja noch nicht automatisch zu ja tatsächlich einem Zuhause, in
1: das man zurückkehren könnte mhm. irgendwie. Was, ist, was definiert denn für dich ein Zuhause, was das einfach von dem rein Funktionalen unterscheidet?
0: Ja, das ist eine interessante und gar nicht so einfache Frage. Zum einen tatsächlich, also von der von der regeltechnischen Unterstützung abgesehen, wundert es mich trotzdem ein bisschen, dass das Ganze eigentlich nicht stärker unterstützt wird, wenn du von der aus der Richtung kommst, die ja manchmal so ein bisschen herablassend als Barbie-Spiel bezeichnet ist, die normalerweise eigentlich vor allen Dingen das, das puppenhafte Ankleiden des Charakters mit, mit Accessoires beschreibt. Aber was du natürlich bei einem, bei einem Haus auch massiv ausleben kannst, also egal, ob das jetzt irgendwie die Taverne ist, die du kaufst oder aufmachst als alter Held oder ob das irgendwie das Haus ist, das du geerbt hast oder irgendwas in der Art. Du kannst ja durchaus dich sehr drin ausleben, was du wie gestaltet ist. Und ich kann zum Beispiel sagen, meine D&D-Charaktere, also die, die Spieler und die Charaktere der D&D-Runde, die ich leite, sind in den Besitz einer Immobilie gelangt und das Erste, was sie gemacht haben, das allererste, was sie gemacht haben, war die Schlafzimmer untereinander aufteilen. Mhm. Einfach, weil du da natürlich auch irgendwie, da kannst du ja auch durchaus Charakterelemente reinbringen Beispielsweise war es dem Rogue aus unerfindlichen Gründen sehr wichtig, einen Balkon zu haben. Hm. Und, und sowas halt. Und da kannst du natürlich durchaus, kannst du dich drin ausleben. Und ich würde erwarten, dass das eigentlich was ist, was ja so den generischen Stimmungsspieler irgendwo abholt und ich würde eigentlich auch erwarten dass gerade eben fehlgeleiteten Eifer vieler Holzspielpublikationen da viel mehr sagen wir mal Raum drauf verworfen würde drauf geworfen würde sowas irgendwie möglich zu machen also ganz ja,
1: erlaubt gesagt also, warum ist kein DSA-Buch mit Einrichtungsgegenständen gibt wundert mich <lacht> Also das das bei DSA das nicht also A braucht DSA eigentlich ein Spiel zur Baronie also Quellenbücher zur Baronieverwaltung und dann zur Einrichtung von eigenen Häusern weil Simulations- und Barbie-Spiel ist bei DSA halt hoch hoch im Kurs deswegen verstehe ich einfach nicht warum es das bis heute nicht gibt ja,
0: aber ich glaube damit habe ich auch schon so ein bisschen thematisiert was für mich das Ding tatsächlich zu ein zu mehr macht als einer Schlaf und Werkstätte irgendeine Form von Personalisierung mhm. das kann zum einen durch diese Barbie-Spielaspekte kommen irgendwie da, da haben wir den, den Teppich hingelegt, der den Raum zusammenhält. Und irgendwie in dem Raum verwahren wir die ganzen Relikte unserer vorherigen Abenteuer und also Sachen. Das kann natürlich durchaus sein. Es kann aber natürlich auch durchaus sein, dass das Ganze eine in Anführungsstrichen Persönlichkeit entwickelt durch die Abenteuer, die drumherum gewoben wurden. So ein Ding, womit ich persönlich immer wieder gerne spiele, sind ja durchaus irgendwie alte Geheimnisse von Häusern. Also sei es irgendwie durch Vorbesitzer oder durch Dinge, die geografisch einfach da mal lagen oder drunter liegen oder irgendwas in der Form. Mhm. Und dann, dann beginnst du nämlich irgendwann auch mit dem Haus zu spielen. Dann guckst du vielleicht auch mal im Prinzip mit dem Dungeon-Blick auf den Gebäudeplan und beginnst die Gedanken darum zu machen, warum das Haus so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. In Klammern. Ja. Ich hoffe, es ist sinnvoll aufgebaut. Klammer zu.
1: Ja. Oder warum, wenn es das nicht ist, warum ist das so? Ich meine, Stargate Atlantis hat eine ganze Serie darum gemacht, dass sie effektiv eine Stadt gefunden haben, die sie nur nach und nach freilegen, um dann neue Abenteuer in ihrem neuen Zuhause zu finden, effektiv. So, hey, wir haben diesen neuen Raum freigelegt. Hey, der hat einen Intelligenzverstärker, den man sich setzen kann. Oh, cool. Lass uns mal eine ganze Episode darum machen. Das geht also auch. Die Personalisierung für die, um das Ding eben wichtig zu machen, halte ich für äußerst relevant. Ich hatte ja schon damals erzählt, dass ich in unserer Warhammer 40.000-Runde dann auch Sachen gegeben habe wie, hey, es gibt jetzt hier so eine Plattenrüstung, die ist eigentlich wie eine normale Plattenrüstung, aber sie ist mit dem entsprechenden Planeten Kulturkram verziert, sodass ihr euch immer daran erinnern könnt, wie wichtig ihr dafür wart und was ihr dafür einen Unterschied gemacht habt. Bis zu dem Punkt, wo man dann eben Sammelkarten für die entsprechenden relevanten Artefakten rausgeben kann. Mhm. Was mir dann direkt in den Kopf gegangen ist, ist Earth Dawn, weil wenn du Gegner besiegst, Monster, kannst du dich entscheiden, wenn du Trophäen nimmst, nimmst du die als Geldwert, dass du, wenn du sie direkt weiterverkaufst, oder nimmst du sie als Legendenpunkte, weil du hast dann etwas, um es auszustellen, um darauf zu verweisen, das ist mein großer Kampf. Und Legendenpunkte sind halt das, womit du bei Earththorn noch steigerst. Mhm. Deswegen finde ich es auch bei Earththorn komisch, dass du eben keinen Housing-Aspekt hast, wo du eben deine Sammlung dann zeigen kannst und der auch als Basis für die operation dient, um dann eben deine Talente ständig zu verbessern.
0: Ja, absolut. Durch die Personalisierung kannst du natürlich auch durchaus auf diese, dann wiederum auf diese Aspekte zurückkommen, die wir gerade schon hatten, von wegen mit Warum ist das eigentlich komisch? Also konkretes Beispiel aus meiner Hunter-Runde, der so oft hier zitierten. Ja. Die die Runde drehte sich ja darum, dass die Leute so eine Art offenen Treff, so für Obdachlose und so, betreut haben. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ihnen irgendwann auffiel, dass mitten zentral durch das Gebäude ein Flur läuft, von dem kein Zimmer abzweigt. So, das, das fällt dir erstmal nicht auf, weil das Ding auch bewusst ein bisschen verwinkelt gestaltet war, aber es war effektiv einfach ein Flur ohne Funktion. Und das ist halt auch erst rausgekommen, als die Leute angefangen haben, das Ding sich ein bisschen mehr zu eigen zu machen. Und halt der, der Alkoholiker mit den hohen Ambitionen beschlossen hat, er übernimmt jetzt irgendwie mal die Aktenbetreuung und belagert jetzt effektiv das Büro und sich alle halt so ihre Ecken gesucht haben. Und irgendwann taucht halt dieser Flur in ihrem Bewusstsein auf. Und dann kannst du damit wiederum arbeiten. Aber das, das, ist, das war ein Plotstrang, den ich bewusst von Anfang an da hingelegt habe, aber der genuin gewachsen ist aus der Beschäftigung der Leute mit dem Gebäude.
1: Mhm. Also in unserer noch laufenden D&D-Kampagne, in der wir Sturmkönigs Donner spielen, haben wir, nachdem wir mit der Einsteigerbox fertig waren, auch die Stadt, in der so um die Einsteigerbox geht, ja auch übernommen und wurden dann eben Fürsten davon. Fenderlin. So, und in diesem Fenderland gab es eben als Dungeon-Eingang ein niedergebranntes Herrenhaus, das wir dann mit eigenen Geldmitteln wieder aufgebaut haben. Ja, und dann konnten wir auch darüber entscheiden, mit einem entsprechenden Drittanbieter-PDF, was für Optionen, wie groß ist das Haus, wie viele Slots, in Anführungszeichen, hat es für Optionen, und welche soll wieder auswählen. Und was machen wir damit und was bringt das unserer Stadt und was bringt das uns? Und jetzt haben wir dann plötzlich dieses ausgebaute Herrenhaus mit einem Koch, mit einem Gärtner, mit einer Bibliothek, die uns bei Rechercheproben hält, einem Bierbrauer und einer Anlegestelle für Luftschiffe, damit wir möglichst dekadente Händler anlocken können, die, die sowohl unsere Wirtschaft helfen, wie auch immer wieder exotische magische Gegenstände auf uns reiche Abenteurer werfen. Letztes Mal war das, dank Zufallstabellen auch ein Topf dabei. Wenn du da ein Gebüsch einflagst, wird das nach 30 Tagen intelligent. <lacht> so, wir haben jetzt also diesen Topf, in dem wir jetzt nach und nach Wachgebüsche heranzüchten werden, die sich dann im Verteidigungsfall auch tatsächlich beleben. Und das sind furchtbare Kreaturen, aber dann uns im Kampf unterstützen können. Und das macht das Ganze doch schon sehr individuell. Das hilft uns dann auch dabei, das wirklich als unsere Heimat zu sehen. Neben den Boni abgesehen, die wir da kassieren können, mhm. weil das hat haben sonst nicht viele.
0: Ja, es, ist, es gibt da ja auch, also es gibt da ja ganz viele Arten, wie man, wie man da entsprechend Dinge aufgreifen könnte. Du kannst ja auch durchaus, wir haben ja schon mal eine komplette Folge zum Thema Herrschaftsspiel gemacht. Ja. Aber meine Forbidden Lands Runde, so sie denn irgendwann mal wieder spielen kann. Corona. Ist ja im Besitz einer einer Immobilie, die sie sich freigekämpft haben, einer Festung, die dank Zufallsnamenstabelle Eagle Edge heißt oder Adlerkante, wie sie sie mittlerweile liebevoll nennen. Hm. Und wann immer sie Leute retten unterwegs, auch in Zufallsbegegnungen oder sowas, und sie das Gefühl haben, dass sie nicht wissen, wo die Leute hingehören oder hinwollen oder sowas, sagen sie halt immer, geht doch in die Richtung, so und so viele Tage in die Richtung ist diese Festung Adlerkante. Und die waren unglaublich lange nicht mehr zu Hause, aber wenn die da hinkommen, haben die mittlerweile einen solchen Fundus an verlorenen Seelen angesammelt, die sie da einfach hingewunken haben. Abends nach dem Motto, geht ja, da mal hin. Dein...
1: Absolut großartig.
0: Ja. Und
1: reizt mich auch total.
0: Ja. Und insofern.
1: Weil jetzt haben, ja, jetzt, jetzt sind wir nämlich neben dem, wie kann ich dieses Haus an sich personalisieren und kann ich vielleicht auch mechanische Downtime-Elemente im Spiel mit integrieren. Zu Hause wird es ja auch durch die Leute, die da eben leben. Mhm. Und das hat ja nicht nur einen Herrschaftsaspekt, sondern wenn ich einfach dann zurück zu Hause komme und dann hängt nicht nur eine Trophäe von einem erschlagenen Monster an der Wand als alter Sieg, sondern im Garten arbeitet eben dieser alte Mann, den ich irgendwann mal dann gerettet habe, dem aber, dem ich jetzt noch eine Perspektive biete, indem mal bei uns als Gärtner arbeitet, dann habe ich ja auch diesen NSC, zu dem ich eine emotionale Bindung aufgebaut habe oder der mich auch an mein altes Abenteuer erinnert, mit dem ich immer noch interagieren kann über dieses einzelne Abenteuer hinaus. Der wird also viel stärker in die Kampagne eingebunden dadurch, mhm. dass er eben diesen festen Punkt hat, auf dem er dann zugreifbar ist.
0: Genau und genauso, vielleicht hast du ein Spukhaus geerbt, aber wer sagt eigentlich, dass das Spukhaus nicht mit einem Butler kommt, den du quasi mitgeerbt hast? So, der gehört einfach irgendwie mit dahin und der dir vielleicht auch erhalten bleibt, wenn du die Sache mit dem Spukhaus mal geregelt hast auf eine Art und Weise, die nicht Feuer und Flammen war. So, und mhm. dann kannst du da vielleicht auch drauf ausbauen und darüber vielleicht auch noch
1: neue Plotstränge generieren oder irgendwas in der Art. Ja, wenn du NSCs ansammelst und der Spielleiter merkt, dass die Behausung und die NSCs den Spielern tatsächlich, den Spielern nicht unbedingt den Charakteren, wichtig sind, dann wird auf jeden Fall was mit denen noch in dem Plot passieren. Mhm. Weil als Spielleiter wärst du ja echt mit dem Amboss geföhnt, wenn du dich darauf eingehen würdest, um die emotionale Bindung dann eben auszunutzen, um interessante Abenteuer zu generieren. Ja,
0: Es gibt außerdem noch einen Aspekt, den haben wir in der murder hobo folge von der anderen Seite hier so ein bisschen aufgezäumt, der da natürlich auch noch mit einer Rolle reinspielt. Wenn du irgendwo sesshaft bist, bist du auch ein bisschen darauf angewiesen, dass du es dir da nicht mit allen verscherzt, weil <lacht> die, die gehen halt nicht automatisch weg, weil du danach in die nächste Stadt ziehst. Und du kannst, glaube ich, durchaus selbst als gesetzter Held, jetzt vielleicht nicht in einem totalen High Fantasy Power Setting, aber in so einem Fentel Alter Setting wie Aventurien, alleine durch so ein Problem wie Nachbarschaftsstreitereien durchaus interessante Konflikte auch generieren. So, wir können den Nekromanten nicht schon wieder im Keller foltern. Die Nachbarn rufen sonst wieder die <lacht> Garde oder, oder auch was völlig Banales, aber dass du halt irgendwie interessante Konflikte einfach darüber generierst, dass die Leute nicht nur in deinem Zuhause, sondern auch rund um dein Zuhause da sind und
1: gegeben sind. Ja, also wenn du damit konfrontiert wirst, eben nicht durch die Gegend zu ziehen, sondern eben mit NSCs länger interagieren zu müssen, wirst du die auch anders behandeln. Ja. Das ist ja was anderes, wenn du eine Beziehung hast oder wenn du One-Night-Stands halt jede Woche neu führst.
0: Ich habe das Gefühl, das ist eine Fangfrage oder eine Fangaussage. <lacht> Thomas, erzähl aus deinem Leben.
1: Nein, aber völlig richtig.
0: Und und auch, ich weiß gar nicht, warum ich heute auf diese Gruselhäuser fixiert bin, das hatte ich eigentlich gar nicht vor, aber wenn man... Das heißt,
1: seitdem du erste gesunde Welten wieder aus dem Keller geholt hast, hast du das.
0: Richtig, Cthulhu's <lacht> Ruf, das ist der Hinweis, an den ich darauf hinweisen könnte, dass ich in der ersten Ausgabe von Cthulhu's Ruf diesen Artikel mit dem unglaublich knackigen Titel Mein Haus, mein finster schwarzes Haus geschrieben hatte über Cthulhu's Immobilien. Nein, aber woran ich gerade nochmal dachte, ist das Geheimnis von Blei oder Spuk in Blei Männer, die Netflix-Serie, über die ich neulich hier gesprochen habe. Mhm. Das ist ein Spukhaus-Szenario, aber anders als sehr viele Spukhaus-Szenarien, die dazu neigen, eine sehr hohe Eskalationskurve zu haben. Ist das halt eher so ein Ding, was sich langsam entfaltet? Und das könnte man mit Sicherheit auch für eine Rollenspielrunde adaptieren. Vielleicht sogar als B-Plot neben einer eigentlich ganz anderen Kampagne, das dass sich halt das entsprechend weiterentwickelt. Und Blime Männer liefert auch, denke ich, eine gute, gute Auswahl an interessanten NSC-Möglichkeiten zur Ausbildung von Personal oder sowas drumherum, wo man da entsprechend auch arbeiten könnte. Also insofern sei da vielleicht auch nochmal drauf gezeigt und hingewiesen, dass man, dass man das aus einem anderen Winkel betrachten
1: kann. Welches Rollenspiel fällt dir denn ein, was direkt so ein Housing-Element mitliefert.
0: Ja, das sind tatsächlich gar nicht mal so viele, zumindest nicht, die wir jetzt so aus dem Stehgreif auch vor der Folge besprochen haben. Also wir haben Forbidden Lands schon genannt. Forbidden Lands hat eine Stronghold-Mechanik
1: und diese mhm. Strongholds sind effektiv genau das. Dann gibt's bei Savage Worlds Rippers, wo du die Logen hast, die du auch nach und nach ausbauen kannst, sowohl von Personal wie auch von Räumen, die eben weitere Sachen freischalten an Effekten. Mhm. In den alten Versionen von D&D hast du auf einem gewissen Level eben auch einen Ort bekommen, um den du dich kümmern musstest. Mhm. Diebesgilde, Magierturm, Festung.
0: Wo ich finde, das hat schon wieder eine etwas andere Qualität irgendwie. Zumindest, wie ich die Sachen in Erinnerung habe.
1: Aber ja, ne klar kann man natürlich auch in die Richtung aus Da da immer auch Leute mitkommen, hat das eher was mit Herrschaftsspiel als mit Ort zu tun. Aber du hast halt dann, jeder Charakter kriegt nach einer gewissen Stufe halt seinen eigenen Ort, um den man sich auch kümmern muss. Mhm. Das ist aber dann wieder auch das Problem, dass jeder seinen eigenen Ort hat und es keine Gruppenressource ist.
0: Ja, das ist das ist vielleicht aber tatsächlich noch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich finde, die Gebäude dieser Art, die auch in, in Literatur und literaturnahen Formaten funktionieren, sind eigentlich immer die, die im Endeffekt auf eine WG hinauslaufen. So die ja. Ghostbusters habe ich schon genannt, aber auch zum Beispiel wunderschönes Beispiel, wie ich finde, das Hyperion Hotel in Angel. Das ja. ein, das, das, ihnen <lacht> über den Spukhausplot zufällt, weil äh, <lacht> es Geisterin gibt, aber das dann, das passiert in der zweiten Staffel und bis zur fünften Staffel hin, wenn ich das richtig im Kopf habe, einfach auch einfach mal ihr Headquarter
1: bleibt. Es wohnen nicht wirklich alle da drin, aber es ist definitiv so ihre Base of Operations. Mhm. Bei Supernatural kriegen sie ja irgendwann diesen Geheimbunker der Man of Letters, wo sie dann auch viele Abenteuer erleben und auch andere Leute einquartieren.
0: Ja, so, so weit habe ich das nicht.
1: Aber das ist insgesamt halt eher in den Serien zu finden, als in den Rollenspielen, die stark von diesen Serien inspiriert wurden.
0: Das hat natürlich auch einen Serienproduktionsaspekt, weil diese Sets baust du einmal und dann ist das eine sehr brillige Drehlocation, die unabhängig von ja. Wind, Wetter und Tageszeiten funktionieren kann. Klar, das ist mir auch bewusst, das ist der Grund, warum wenig Sitcoms draußen spielen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist es ja, finde ich, keine schlechte Vorlage, es ist halt nur eine unübliche Vorlage. Wo es vielleicht ein bisschen üblich wird und wo wir gleichzeitig ein bisschen eine Brücke schlagen über dieses Reiseproblem, wenn wir es denn mal so nennen wollen, ist, was passiert, wenn man diesen Hauptquartieren Räder, wassertriebfähige Rumpfe oder Raumschiff- Artige Konstruktionen verleiht. Mhm. Sprich, wenn man was hat, worin man gemeinsam wohnen
1: kann und mit dem man auch noch durch die Gegend reisen kann. Genau. Das heißt, dein Haus... Also, in Science-Fiction ist es, glaube ich, viel üblicher. Beziehungsweise auch, wenn du dann Raumschiffe unter Wasser in einem subaquatischen Setting hast. Aber bei Raumschiffen ist es, glaube ich, am üblichsten. Bei Fract Empire war das auch so, dass du dann auch entsprechende Sachen, Upgrades in dein Schiff einbauen konntest, um dann eben besser handwerken zu können oder ja, also Upgrades effektiv auch für deine Heimat zu bauen. Und das fliegt halt immer mit dir. Und wenn das Schiff in die Luft fliegt, bist seid halt ihr in der Regel eh drauf, dann ist es auch egal. Das ist richtig.
0: Und du kannst ja auch durchaus damit arbeiten, dass das Ding vielleicht mal beschädigt wird oder dass es sich weiterentwickelt oder dass du halt, mhm. dass das, es ja, das halt mit der Zeit auch eine Geschichte entwickelt. Der Millennium Falcon bei Star Wars ist, denke ich, ein fantastisches Beispiel dafür. Das hat auch eine relativ gute Größe, finde ich so, von von dem, was du noch ermessen kannst. Ist aber gleichzeitig groß genug, dass du gelegentlich noch einen Raum aus dem Hut zaubern kannst, über den wir bis jetzt nicht groß gesprochen haben. Und der Falke, wie wir ihn in Solo sehen, ist ein sehr anderer Falke, als der, den wir dann in, in New Hope wieder sehen. Und das, er hat Charakter bekommen. Ja, das, das Ding in Solo riecht ja quasi noch wie ein Neuwagen. Also das ist ja... Und ja klar, du sagtest schon, wenn das Ding explodiert, dann ist natürlich doof, weil dann sind alle tot, aber... Ich finde, einer der Momente aus Battlestar Galactica, die Galactica ist auf einer Größe, wo es dann langsam schwierig wird, aber finde ich persönlich zumindest, das noch als Haus zu betrachten. Das Ding ist ja schon wirklich ein Port Aber es gibt diese Szene irgendwo gegen Ende der Serie, wo die Galactica auch wirklich schon viel um die Backen bekommen hat. Also ich rede von der neuen neueren Adaption aus den 2000ern. Und du siehst dann halt Adama durch sein Schiff gehen und einfach nur so melancholisch, traurig, liebevoll über die riesigen Risse streicheln, die <lacht> mittlerweile überall klaffen. Und ich denke, das kannst du genauso gut auch in im kleinen Rahmen machen. Wenn wenn das wenn das die Richtung ist, die deine Kampagne nimmt, also dass das Ganze auch am Ende vielleicht eher nicht auf ein Happy End hinausläuft oder sowas, dann kannst du ja auch durchaus damit arbeiten, dass das Ding wie eine Metapher funktioniert für die eigentliche Situation der Leute, in der sie sich befinden.
1: Alleine der Erhalt deines Hauses kann ja schon ein Aufhänger sein. Also wenn wir darüber reden, dass Jeremy Irons halt D&D &D gemacht hat, weil er sich ein Schloss gekauft hat, das irgendwie renoviert werden musste... <lacht> Bei Firefly sagen sie eben, it keeps us flying. Also es hält, warum machen wir diese Mission? Um weitermachen zu können. Ja, damit das Schiff weiter bestehen bleibt, weil das ist unsere Heimat. Das kann also sowohl, also wenn du damit halt unterwegs bist, kann es allein ein Motivator sein. In unserer D&D-Kampagne ist es neben dem Motivator, unsere Stadt auszubauen, unser Herrenhaus auszubauen, auch eine Gelegenheit dafür, ein money Sink zu schaffen. Also eine Grube für Geld, die, die der Spielleiter einfach aus der Gruppe wieder rausziehen kann, bevor sie damit Unfug anstellen. Mhm. Also das kann auch mechanisch sinnvoll sein, den Charakteren halt im, in der Kampagne dann noch was zu tun zu geben und auch ihre Reichtümer zu investieren, damit sie nicht nur alle die, die Schwerter plus eins, plus zwei, plus drei danach nachkaufen. Oder in einigen Systemen, wie zum Beispiel Aventurien, kannst du halt effektiv wenig mit deinem Geld tun. Da kann es dich als Endgame in Anführungszeichen Ziel für Charaktere ja durchaus auch lohnen, Immobilien aufzubauen und zu verwalten. Mhm. Also mit, mit Besitz kommt halt ein komplett neues Spielaspekt hinzu, der meines Erachtens eine Bereicherung darstellt, aber auch den Fokus der Kampagne eben durch die Ortsgeburt ja,
0: wie gesagt, wenn du nicht Räder dran montierst. Aber ja. das, das stimmt schon definitiv alles. Ich denke, das ist was, was man auch nicht unbedingt als Spielleiter seinen Spielern aufoktroyieren sollte. So, weil, wie du schon sagtest, das wird den Stil der Kampagne sehr nachhaltig ändern, wenn es das ist. Es sei denn, es ist eine Sache mit einem mit einem für die spieler erreichbaren klaren Ausstiegsszenario. So also spricht das, dass sie im Zweifelsfall einfach sagen können, reicht jetzt, lass uns weiterziehen. So wie es bei unserer DSA-Runde damals war. Aber wenn du als, als Spielleiter nicht gewillt bist, auf das als Reaktion wirklich einzugehen und irgendwie jetzt total Bock hast, so eine Kampagne zu machen, vorher abklären, ob die Spieler das auch wollen, halte ich für sinnvoll, weil, ja, man man ist halt plötzlich doch irgendwie gebundener und sesshafter und so. Nebenbei, es erhöht auch einfach den Einsatz von manchen Szenarien. Also wenn Galotta mit seiner fliegenden Independence-Day-Stadt angeflogen kommt, dann ist das ein nicht cool fürs Mittelreich, aber es ist sehr viel weniger cool für deine Helden, wenn irgendwo in der
1: Nähe des Stadtes Lichts deine Hütte ist und du einfach denkst, nope. Nope, nope, wir müssen jetzt dagegen vorgehen. Also ist unser mühsam aufgebautes Haus, zu dem wir eine Beziehung aufgebaut haben, ja dann einfach weg. Doof. Lass uns den mal aus dem Himmel holen. Hast du irgendeine Ahnung, ob das Contact-Rollenspiel sowas macht? Das Contact-Rollenspiel hatte eine massive Basisausbauoption Regelteil. Also da, von XCOM kommend hast du ja auch, <lacht> wo ja der Basenbau wirklich relevant war, ja. hat man das natürlich auch bei Contact zu finden.
0: Ja, das, das, das war nämlich genau mein Gedanke, weil Contact hat ja quasi alles von, von XCOM und jeder, der damals XCOM gespielt hat, ich weiß gar nicht, ob das bei den Neuen noch so eine Rolle spielt, aber gerade bei den ganz alten XCOM Teilen, Enemy Unknown und Terror from the Deep und so, war das ja, also fundamental wichtig.
1: Ja, ich meine, Contact hat, glaube ich, Hauswirtschaft als eigene Fertigkeit, um eben sich um die Basis zu kümmern.
0: Alles klar, das. Das ist deutlicher. Ja. Was ich vielleicht sonst als letzten Aspekt noch mit reinwerfen würde, ist, wenn ihr über sowas nachdenkt und vielleicht auch auf der Suche seid nach einer coolen Kampagnenidee oder nach einer Idee nach einer coolen Bleibe für eure Charaktere. Ich glaube, es lohnt sich auch durchaus, ein bisschen kreativ an die Sache ranzugehen. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, was man da machen kann. Die Turtles wohnen effektiv in einem, in einer Kanalkreuzung irgendwo unten oder in einer U-Bahn-Station in den cooleren Filmen. Und ja, Batman's Batcave, allgemein Superheldenverstecke. Wir haben noch gar nicht groß über Superheldenverstecke gesprochen. Das ist natürlich...
1: Superhelden-Rollenspiele sind in Deutschland halt einfach kein Thema. Deswegen, aber ja, da ist halt auch sehr identitätsstiftend, was wäre Batman ohne sein Batcave, wo sein ganzes Spielzeug steht.
0: Ja, und gerade auch durchaus in auch in den Comics und durchaus auch, muss man ihm zugestehen, in der Sex-Snyder-Verfilmung teilweise zumindest, Batman ist halt auch echt gut darin, Trophäen auszustellen. Mhm. Also gerade, was er ja in den Comics da teilweise schon alles rumstehen hatte, ist halt, klar, aus früheren Comics oder sowas mit vielen Jahren Geschichte dahinter. Aber auf jeden Fall eine coole Sache. Superman's Fortress of Solitude ist natürlich auch so ein Ding. Was mhm. ist das Festung der Einsamkeit auf Deutsch, ne? Ja. ja auch so ein Ding. Ding. Und dann kommen wir natürlich auch noch zu einem ganz anderen Nebenzweig, nämlich, wenn du die X-Men nimmst, dann bist du bei Schulen und Internaten. Mhm. Und wenn du das ein bisschen freier Hand hast, sicherlich auch sowas wie Colleges, College-Dormrooms und so. Und je nachdem, was du für eine Kampagne spielst, könnte ich mir vorstellen, dass du da auch eine Menge coole Sachen mitmachen kannst. Also ja. das war ja Ralf Sandfuchs, der mich darauf aufmerksam machen musste, dass wir bei den Ivy Sechs Freunden durchaus etabliert haben, dass das das gymnasium auch ein angeschlossenes Internat hat. Insofern. <lacht> <lacht> könnte
1: man ja mal was mitmachen, ne? So nach zehn Jahren ein wie sechs Freunde.
0: Ja, ist
1: eigentlich eigentlich durchaus
0: wahr, ne? Und insofern geht es eine Menge... Was, was ich eigentlich sagen wollte, seit, seit im Zweifelsfall kreativ und denkt doch mal über Verrückte in den nach, was mir seit dieser Folge gerade durch den Kopf geht, ist, wenn man ein paar Dinge kombiniert, die mir so durch den Kopf gehen, Supernatural mit seinem Road-Movie-Aspekt, der natürlich da durch das Auto ganz massiv repräsentiert war. Mhm. Twister, ein Film, den ich immer lieben werde, egal was das Leben mir sonst <lacht> bringt, und der einfach die beste Gruppendynamik-Szene ever hat, wenn sie da alle mit ihren modifizierten Autos hinter den Tornados herjagen. Und dann halt die Idee, sowas wie den, den Millennium Falcon oder sowas zu haben. Sowas wie Supernatural, aber mit einem Wohnmobil. Ich glaube, da könntest du definitiv was Ulkiges <lacht> mitmachen.
1: Ja, ich glaube, ulkig ist eher der Aspekt, wenn ich da höre, wenn die Orkenspalter halt über Monate zusammen in dem Ding nach China gereist sind. Das ist an ja sich auch schon großes Abenteuer, um Dinosaurier abzuholen. Ja, es ist ein Abenteuer. Mhm. Aber ja, da gibt es auch viel persönliches Drama, glaube ich, was da noch dazu
0: kommt. Ja, Menschen auf engem Raum ist immer eine interessante Erfahrung. Hm. Achso, cool, da muss ich mal irgendwas mitmachen, irgendwann.
1: Aber ja, da hast du natürlich weniger Möglichkeiten, jetzt noch Slots einzubauen, um Werkstätten oder eine Schmiede oder sowas zu hinterlegen. Aber da geht auch was im begrenzten Rahmen.
0: Ja, dann bist du aber auch tatsächlich gar nicht mehr so weit von sowas wie dem A-Team-Van entfernt. Damit sind wir definitiv vom eigentlichen Thema dann irgendwann abgekommen. Aber so wie der A-Team-Van modifiziert wird, könnte ich mir das durchaus auch vorstellen mit diesem Monsterjäger-Wohnmobil oder was auch immer das dann am Ende wirklich wäre. Mhm. Was ich sagen wollte ist, du geht, geht ruhig auch verrückteren Ideen nach, aber im Zweifelsfall auch einfach völlig traditionellen Ideen. Also wer derzeit Vision auf Disney Plus gucken sollte und nicht Bock hat, irgendeinen Suburb-Plot irgendwo umzusetzen, den verstehe ich nicht. Also <lacht> da kannst du mit Sicherheit auch was mitmachen. Insofern ja, viel Potenzial. Punkt. Ja. Viel Potenzial.
1: Ansonsten Luftschiffe bieten genug Stauraum zur Individualisierung und bringen einen überall hin. Und
0: natürlich, absolut. N
1: nicht umsonst Final Fantasy geprägt.
0: <lacht> ja, Final Fantasy geprägt. Mystics of Mana gibt da durchaus auch Potenzial für her. Mhm. Ach, dann aber auch.
1: Ja, vielleicht können wir noch mal ein deutsches Astro-Produkt durchdrücken. <lacht> Sonst machen wir es auf der Dampf.
0: Nun gut. Möchtest du zum Sermon kommen? Ich denke, wir können zum Sermon kommen. Wir sind die Dorb. Wir wohnen hier <lacht> und hier. Das ist wwwdie dorbde Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch heute wieder noch zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorbTV berichtet vor allem von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorb. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter gadgetscom slash Dorb. Wir sind auf rspblogs.de Facebook und Twitter. At die Dorb geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische pen Convention convention der Eifel, das nächste Mal, wann auch immer es möglich sein wird und wir alle geimpft sind. Die offizielle Webseite gibt es trotzdem auf drakonpochondra.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf
1: patreon.com. Ja, Thomas, danke für diese bodenständige Episode. Es war viele, wieder viele interessante Ideen dabei. Wenn ich am Ende Bock habe, ein Buch zu schreiben, <lacht> das ist es normalerweise ein gutes Zeichen, dass, dass da irgendwas Sinnvolles bei rumgekommen ist. Ja, ich, ich denke auch, ich denke auch. Ich habe auf jeden Fall
0: Bock auf diese verfluchte Wohnwagenkampagne, mal rausfinden, womit ich das realisieren kann. Und ich hoffe, ihr habt auch ein paar gute Ideen mitgenommen, habt auch Bock, irgendwas mit Häusern zu machen und ja, ich denke, das war es soweit von unserer Seite. Und wenn du sonst auch nichts mehr hast, würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Dass wir in dieser Folge gar nicht einreichend thematisiert haben, ist wie unfassbar viel Arbeit so ein Haus ist. <lacht>
1: ich ich wollte schon sagen, ich habe darauf gewartet, dass du drauf kommst um irgendwie die Instandhaltung eines Hauses ist ja an sich schon irgendwie eine Aufgabe für Leute. Da kann man ja schon jede Menge Ressourcen draufwerfen. Aber ja, scheint ja nicht so schlimm zu sein, Thomas, wenn du nicht drauf eingehen möchtest. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es morgen in der Mittagspause zum Mobau, um neue Bretter zu holen. Mir ist nämlich über den Winter draußen ein Geländer morsch geworden. Yay. Alle deine Geländer sind ja schon morsch gewesen. Hat, ist ein Geländer nicht zusammengebrochen, nachdem du die Weihnachtsbeleuchtung abgezogen hast? <lacht> nicht da, also nicht das ganze Geländer, aber der Handlauf. Ja, die hatte, ich, die hatte
0: mhm. ich da drum gewickelt. Und als ich die abgewickelt habe, habe ich das den Handlauf mit abgewickelt. Aber da ist ein Neuer drauf. Den habe ich letztes Jahr geschreinert ja. und, und draufgepackt. Nee, am Hauseingang, da wo die Treppe runtergeht, da ist ja dieser Zaun zum Vorgarten. Ist ja immer noch jemand hier, der uns zuhört. Na egal. Dieser Zaun zum Vorgarten und da sind sechs Bretter so querlaufend.
1: Ja, aber ist du, da kannst du dann auch wieder diese Freizeitpunkte draufsetzen, um einfach deine Immobilie instand zu halten, weil ansonsten kriegst du irgendwie Mali drauf. Oder du heuerst Leute an, die das für dich tun. Ja. Das ist quasi wie ein Plot. Ja. Ein sehr langweiliger und spektakulärer, aber für mich sehr relevanter Plot. Tja, das unterscheidet dein Leben von einem Abenteurerleben. Rollenspielmacher Jet Set, ich sage es dir. <lacht> Gut, aber hören wir mal auf. Ich drücke auf Stop. Äh, wo ist das Ding? Hier.
0: Alright. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken... Denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei, wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im März 2021 sind das... Aika, Alishara, AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Gerrit Bonn, Rudert Jorben Bruno Daniela Daniel Doppelstein Doriffer Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finkel, Marcel Gehlen Gelbbrustfieber Stefan Glück Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel, Moritz Melem, Mofte Optus Dennis Oswald Dominik Rickert Arzach Rumpelgnor Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Philipp Schippers Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Alexander Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Shandy, Lendley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Spiele Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steury, Sven, Techno Smurf, Teichdragon, Delurian, Marius Vogel, Jeremiah W, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach weil ihr es könnt. Danke.